0: Mateusz Pospieszalski
1: o muzycznych poszukiwaniach i legendzie polskiej sceny jazzowej zespole Tajbrek. Wszyscy patrzą, tak jakby im lekko kopary opadły. Skończyliśmy grać i była wielka cisza. Halo?
0: Kultura. W studiu Radio Lublin Mateusz Pospieszalski, kłaniam się nisko. Witam serdecznie wszystkich. Przy okazji wizyty w Lublinie no z całą rodziną Pospieszalskich, ale będziemy rozmawiali głównie o ostatniej płycie zespołu Tiebreak, The End. Płyta, która ma nie tylko i wyłącznie utwory instrumentalne. Słyszałem, że było jakieś łaknienie, pragnienie, żeby, żeby jeszcze no, trochę tak, słowa powiedzieć. No pragnienie. Było my
1: zawsze, zawsze chcieliśmy się połączyć w końcu ze słowem na dobre. Nawet pierwsze nasze takie doświadczenia to wynikały z tego, że... Znaczy ze słowem, że... A nie, nie mieliśmy tekstów, w związku z tym zaczynaliśmy improwizować czy stricte instrumentalnie na scenie i to były, przez co się pojawiały jakieś takie przeróżne w ogóle e, e, nic nieznaczące słowa my to mówiliśmy na to e, e, polski ugrofiński e, kiedyś ktoś wyraził taką opinię, opinię o, te, o tym naszym śpiewaniu, kompletnie nieświadomy tego, że my w ogóle naprawdę nic nie śpiewamy znaczącego e, powiedział, że oni bardzo dobrze śpiewają tylko, że te bardzo niewyraźnie. Chodziło o język angielski, bo jak ktoś tak usiłuje śpiewać, zawsze, jak coś tak sobie nuci pod nosem, to She loves you, Wake Mason, No i tak to mniej więcej było. Ale później z biegiem czasu doświadczenia zespołu Tajbrek to właściwie były przeróżne, dlatego, że był epizod ze Staszkiem Sojką który nazywał się Sfora, był to rok 85, albo 80. nie, przepraszam, 1984 rok. Zostaw Mateuszu mikrofon, dziękuję. Dobrze, już nie będę się nim bawił. To wezmę może moje okulary. Tak będę jest. Się <laughs> to w 1984 roku yy, zaczęliśmy z, eksperymentować ze Staszkiem Sojką. To był w ogóle pomysł y, Staszka głównie, ale i nie tylko, dlatego że już się zdążyliśmy zaprzyjaźnić na różnych tam około jazzowych imprezach. Skład do tego składu dołączyli jeszcze śląscy muzykanci bluesowi tak jak Andrzej Ryszka i Andrzej Urny, ówczesny Krzak i, i ówczesny Perfekt graliśmy do tekstów Staszka i to była taka przedziwna hydra która, której nie można było w ogóle podciągnąć ani do jazzu, ani do rocka, ani do piosenki, której Staszek w sumie teraz śpiewa natomiast to było takie niesamowite pole doświadczalne, które zrobiło E, e, muzykę, której nie ma. My zawsze chcieliśmy tworzyć muzykę, której nie ma i bardzo trudno przez to nas zaszufladkować. Dlatego, że bardzo dużym kłopotem młodych muzykantów i, i, i ludzi, którzy gdzieś tam grają zawsze chcą grać albo po amerykańsku, albo po angielsku, albo grać jak ktoś już grał i, i mamy tutaj cały czas mamy rock and roll, mamy cały czas blues, mamy cały czas jazz. I, a z nami zawsze cały... Ja nie mówię, że to jest złe, tylko e, my zawsze byliśmy takimi małymi, takimi Buntownikami kulturalnymi, którzy pomimo tego, że graliśmy, ja na przykład grałem na saksofonie, a ziód na trąbce, w pewnym mie- momencie mieliśmy również epizod ze śmiercią kliniczną. Stricte ostry, pankowy zespół z Gliwic. E, e, z, mamy na, na, na za sobą kilka poważnych koncertów na rokowych i punkowych spędach i festiwalach, natomiast idąc dalej, powracając do tiebreaku, po tej hydrze, która kompletnie nie była zrozumiana przez środowisko ani popowe, ani jazzowe, e, powstał zespół Łubudu, to było to samo, tylko że bez Staszka. My wydaliśmy cztery lata temu taki boks zwieńczający wszystkie nasze dokonania, poza płytami, które ukazały się normalnie w regularnym wydawnictwie. Zamieściliśmy te wszystkie rzeczy, które przeszły gdzieś bokiem mediom, bokiem ludziom, bokiem wszystkiego. Ja jeszcze powiem taką sytuację, że i ze Sforą, i z Łubudu. Jak graliśmy na scenie, na przykład występowaliśmy, byliśmy w Jarocinie, byliśmy z łobudu w Jarocinie i pamiętam taką sytuację, że zagraliśmy swój repertuar od początku do końca, gramy jeden numer, drugi, trzeci, nikt nie wychodzi, wszyscy stoją, a graliśmy numer w numer, że ludzie nie mieli czasu na oklaski, ale nikt nie tańczy, tylko wszyscy patrzą, tak jakby im lekko kopary opadły, Skończyliśmy grać i była wielka cisza. Nie dostaliśmy ani jabłkiem, nie dostaliśmy ani jednego brawa, tylko po prostu ludzie byli kompletnie zaskoczeni tym, co się na tej scenie wydarzyło. A tylko wspomnę, że, że w UBD mieliśmy konkretnie napisane teksty ale już do tych kompozycji, które wcześniej sobie gdzieś tam zrobiliśmy zresztą to był okres, w którym zaczęliśmy się przyjaźnić ze śląską sceną bardzo poważnie, dlatego, że większość prób robiliśmy w tak zwanej Leśniczówce w której również próby robiło i SBB i Józek Krzeg, i cały dżem, także tam, tam, tam przez to później, później wszyscy zostawali wszyscy tam dżemowali Wszyscy razem po prostu bawiliśmy się artystycznie, nieźle. No i to trwało przez lata, a później pojawił się rok 86 7 gdzie każdy z nas rozbiegł się do innych zespołów, ale między innymi dlatego, że że ten, ten brak poklasku i akceptacji powodował to, że nie mieliśmy możliwości ujawniania się na zbyt wielu koncertach bo ludzie nie zamawiali nas, gdyż tego nie rozumieli i tak dalej. W ogóle taką książkę ostatnio mój syn zaczął czytać i zobaczyłem, jaka to jest okładka, i on mówi, że to jest dobra, a okładka jest taka, jaką krzywdę zrobił system równomiernie temperowany dla sztuki. Ja się z tym bardzo dobrze zgadzam, dlatego że te 12,5 tonów w chromatyce, no to jest w, w oktawie, w przestrzeni oktawy, no to jest. Bardzo ograniczające i wszyscy gramy w takich przeróżnych sytuacjach, ale ja na szczęście miałem taki epizod w swoim życiu i zresztą nie tylko ja, moi moi koledzy również, że w pewnym momencie zaczęliśmy się interesować muzyką świata typu Indie, Chiny, Mongolia, muzyka arabska, no cały świat I, i... Okazało się, że tam w ogóle nic takiego jak system równomiernie temperowany nie istnieje. Są dwie skale, po której, jeżeli, jeżeli chodzi o muzykę hinduską, po której muzycy się poruszają. W muzyce mongolskiej są w ogóle takie barwy dźwięków, republika i, i tak dalej. Z tego cały czas korzysta tamten rejon te, tego, tego, tej azjatyckiej Rosji starej. E, e, to są takie w ogóle przedziwne techniki śpiewania Które ja na przykład używałem bawiąc się jako dziecko Ale nie przyszło mi do głowy Że z tego może powstać naprawdę dobra muzyka Że, że z tego ktoś robi muzykę dobrą No i ja w swoim życiu później poznałem Właśnie gdzieś na swojej drodze Na jakimś koncercie z zespołem WW Poznałem taki zespół Hun Hurtu i ja byłem zachwycony pamiętam tym co oni z tym głosem robili tym, tym śpiewem gardłowym oni byli znowu zachwyceni tym co my robimy jak ja tam śpiewam swoje łobijanki i też Drery ja po swojemu na tej scenie no i nasze Poznanie skończyło się o czwartej nad ranem w hotelu jeszcze wtedy pamiętam innego wina w sklepach nie była tylko Sofia także parę butelek pękło i oni cały czas mnie wtedy uczyli i klepali po plecach. Naprawdę ty się tego nauczysz. Umiesz, umiesz, umiesz. Dasz radę, dasz radę. I rzeczywiście po paru dniach, jak burknąłem, to mi ten głos Ech! wyszedł. I ale oni mają na przykład siedem różnych skal, jeszcze śpiewają gwizdem, jeszcze śpiewają przedęciem. W tej chwili to się stało na tyle popularne, że bardzo dużo muzykantów w Polsce już z tego korzysta.
0: Jakbym miał ocenić tę płytę, tiebreak po okładce, no to pomyślałbym spójna, monochromatyczna, ascetyczna. A kiedy się ją przesłuchuję, to właśnie widać te wszystkie różne miłości i bardzo szerokie muzyczne horyzonty, które zarówno ty, jak i twoi przyjaciele z tego zespołu Macie, bo i, bo i rockowizny, i gospelem czasem pachnie, no i oczywiście jazz.
1: Znaczy dla mnie to, to spotkanie, to nie było tak, że nagraliśmy to pół roku temu albo w zeszłym roku, tylko pierwsze podejście to było 4 lata temu, drugie podejście było dwa i pół roku temu, trzecie podejście było półtora roku temu i tak w końcu się udało to zrobić. Jak wyglądały te podejścia? Tak, że był zrobiony podkład, później do tych podkładów jakby Układaliśmy teksty, które zostały nam darowane, uwaga, przez Darka, Dariusza, przez Dariusza Brzuszkiewicza. I nie który, tylko. I nie tylko, bo sam przy okazji jeszcze trafił się wtedy, akurat jak nagrywaliśmy, trafił się Jacek Bieleński, to jest taki poeciopisarz, poetopisarz z Łodzi który parę tekstów w swoim życiu wykonał. No i mówimy mówimy, słuchaj Jacek, siadaj tutaj, mamy taki numer do zrobienia, weź siadaj i tam pisz. O miłości, będzie (grym) najlepsze. Tak mu to zleciliśmy. Natomiast serio, no to jeszcze tam Antoni Gralak razem z Janiną popełnili też tekst. I myślę, że To wszystko tak się łączy, że to słowo się pojawiło w końcu, bo tak zaczęliśmy o tym słowie. To słowo stało się takim pretekstem... do do komunikacji z ludźmi. Ludzie jednak w pewnym momencie, kiedy w ogóle ja również, jako też dosyć, ja szczerze powiem, bardzo późno dojrzałem, przeszedłem, znaczy włączyłem w swój zachwyt odbiór słowa w muzyce, dlatego, że ja jestem instrumentalistą, wychowałem się na instrumentalnym jazzie, na muzyce instrumentalnej i uwaga, na muzyce angielskiej, której kompletnie wtedy nie rozumiałem, w związku z tym było wszystko jedno, o czym śpiewają. I to też Ale w pewnym momencie zapragnęliśmy łączyć muzykę ze słowem.
0: Ostatni wywiad po koncercie jubileuszowym tajbreku. Mówiłeś wtedy o, o tym, że fajnie się powraca do grania w takim składzie już jako dojrzała osoba, jako dojrzały mężczyzna. Bo kiedy zaczynałeś, no to, to nawet no to pełnoletności nie tak, ja miałem 16 było. lat wtedy, kiedy... Pierwsze za, pieniądze też zarobione. Kiedy takie, tak,
1: zagrałem z tajbrekiem już koncert na, na pomorskiej jesieni jazzowej. Urwałem się ze szkoły, za co później mnie wyrzucili zresztą z Liceum Muzycznego w Katowicach, ale bardzo mile wspominam tamtą szkołę, tylko że, że zasady, jakie panowały, to delegowano uczniów i, 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 i wszystkich na festiwale klasyczne, typu Warszawska Jesień albo, fe, albo, albo konkurs Chopinowski. Natomiast jak ja się urwałem później, jeszcze poza koncertami Tajbreku, na na jazz Jambory zostałem zawieszony w prawach ucznia, że ja pojechałem na festiwal jazzowy, a nie klasyczny. No ale to to już takie dygresje malutkie. Pierwsze pieniądze dostałem w wieku 16 lat. w ja taką garze koncertowam. Właściwie praktycznie mogę sobie się pochwalić, że w tej chwili już dawno powinienem być na emeryturze.
0: Ale chyba nie masz ochoty na tę emeryturę.
1: Prawdziwi muzykanci nigdy nie przychodzą na emeryturę. Artyści w ogóle, dlatego że Tworzenie jest sposobem życia, a nie nie tylko zarabianiem pieniędzy i i dokonaniem czegoś, co ma utrzymać rodzinę. Owszem, też. Natomiast ja w tym wypadku mówię, że jestem szczęśliwy człowiekiem, szczęśliwym człowiekiem, dlatego że robię to, co lubię. Jeszcze za to mi płacą. W skrócie. Także i w ogóle artyści. Nie znam artystów, którzy... Którzy wycofują się w wieku emerytalnym Takim, który jest ustawowo zapisany jeżeli to to są wypadki, które mogą towarzyszyć wypadek ze zdrowiem, wypadek z czymś, albo są ludzie, którzy ewidentnie mają dosyć sceny, tak jak na przykład pani Demarczyk, która nagle zniknęła i i, i celowo zniknęła i nie chce mieć z tym światem nic do czynienia. Nie wiem co robi, wszyscy chcieliby wiedzieć, ale ona w tej chwili swoje życie traktuje jako prywatność. Kolejna dygresja. (śmiech) Skończona. Natomiast Rubinstein w wieku 90 lat jeszcze swobodnie koncertował. W związku z tym, e, ja tak patrząc przed siebie, jeszcze trochę lat chyba mi zostało, jak Bozia pozwoli.
0: No i pewnie też nie znudzisz się tym graniem, dlatego że miksujesz to i z komponowaniem. Porozmawiajmy teraz trochę e, o twojej współpracy z zespołem Zakopower. E, co trzeba zrobić, żeby Góral zaakceptowali, wpuścili i, i jeszcze pozwolili, e, by komponować?
1: To może jest tak, to, mar- to, to jest... W dużej mierze yy, zasługa obostronna, dlatego że my się przyjaźnimy od wielu, wielu lat. Sebastian Karpiel-Bułeczka grał z nami jako młody chłopak, 18 osiemnastoletni. Pierwsze jakieś tam audycje zagraliśmy z WW, a później przez wiele lat jeździł z kolędami pospieszalskich, do których był również zaproszony ze swoim kwartetem. Natomiast yy, yy, to przede wszystkim zależy od otwartości Ludzi, bo oni chcieli robić poza góralszczyzną, chcieli po prostu grać jeszcze inną muzykę, tak samo jak, znaczy inną muzykę, no no coś takiego, co jest poza kanonem tych kilku kompozycji góralskich, które są i koniec, prawda, no to trzeba się jakoś ruszyć, trzeba coś ze sobą zrobić, że poza tą, tą setką piosenek, czy tam tysiącem tych, nie wiem ile tego jest, to są symboliczne oczywiście ilości, natomiast trzeba być. Czy od... Chce się coś robić innego, I, i, i ci ludzie tak zrobili, że na przykład trybunie zagrali dostali propozycję, żeby zrobić płytę z, z Jamajczykami, a ja dostałem propozycję, żeby zrobić kompo... parę kompozycji dla chłopaków, no i tak się zaczęło no. z wielkim sukcesem. Może się to podobać komuś lub nie, czy, czy ten zespół Zakopower natomiast y, uważam, że, że, że jest to kawał dobrej roboty.
0: My tu rozmawiamy w studiu, twój syn sprawdza przeloty. Moich instrumentów, tak. Tak jest. Powiedz mi, co co ci daje to granie? Akurat taka trasa, czyli to rodziny Znaczy, To
1: przede wszystkim jest przedłużenie świętowania, przedłużenie chwalenia Pana Boga, pokazywanie świadectwa na scenie, kim się jest i co można zrobić, jeżeli człowiek się, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek się nie boi wielodzietności, a muszę powiedzieć, że chwała naszym rodzicom, że się na to zdecydowali. Pokrótce przypomnę, że Janek, który jest uważany czasami za naszego tatusia, (głosy) jest, nawet ktoś tam zhejtował jakieś tam zdjęcia z kolęd, zhejtował podpisem ale macie coś tam, jakiegoś tam tatusia takiego owego. Janek jest trzeci, ja jestem dziewiąty, Marcin jest ósmy i Karol, który jeszcze stoi tutaj na scenie, jest szósty. Reszta rodzeństwa rozpieszła się po świecie do Stanów Zjednoczonych, do Australii, do Francji. Jeden tylko Paweł gra w Stanach Zjednoczonych, to możecie sobie go wygooglać na Facebooku, aparat niezły. Natomiast reszta to są plastycy, bo właśnie rodzice byli plastikami, ojciec architekt, mama, mama malarką była i tak jakoś dużą w ogóle nam z tego zostało ten duch artystyczny, między innymi się tak przerzucił na te instrumenty. W związku z tym, co się będzie działo? Będzie się działo, ja uwielbiam to robić, uwielbiam grać te kolendy, dlatego że w ogóle z tego co pamiętam, to byliśmy jednymi z pierwszych ludzi, którzy w 1986 roku wydali płytę ze swoimi aranżacjami. Dlatego, że wszystkie aranżacje w tamtym okresie dosyć były takie wstrzemięźliwe, powiedziałbym. Bardzo klasycyzujące, zespół Mazowsze, zespół śląskie, a jeżeli pani Irena Santor śpiewała, to było też po Bożemu, czyli klasycznie zaśpiewane. My wprowadziliśmy, nie bojąc się tego, do, do, do aranżacji, przerabiając te kolędy na kolendy świata, trochę hinduskie, trochę brazylijskie jakieś. No, no dużo tego, a poza tym też stricte klasycyzujące, ale zrobione w pewnym duchu, a ten duch właśnie został wyniesiony z domu. I to, co my prezentujemy tymi kolendami to jest ten duch naszego wspólnego, tej wspólnej rodzinnej miłości.
0: Ale dzisiaj głównie rozmawiamy o Tajbreku. Wszyscy się cieszą, właśnie fani z tej płyty, ale jeszcze bardziej by się cieszyli z koncertów. Te będą w tym roku?
1: No, z tego co wiem, to tam jakieś już są propozycje, natomiast to są rzeczy, które planujemy. Planujemy absolutnie, natomiast wiem, że mamy zagrać 19 czerwca pierwsze plenery w, na festiwalu Frydka w Częstochowie. Wiem, że mamy zaproszenie na festiwal na jesieni jazzowy do Katowic. Wiem, że mamy zaproszenie do Andrychowa na wiosnę. E, wiem, że jeszcze były jakieś propozycje w dwóch, trzech miejscach, natomiast to są wszystko e, e, telefony z zewnątrz, natomiast e, nikt z nas jeszcze nie przysiadł i tak naprawdę nie zaczął organizować tej trasy, bo to wszystko jest tak wygląda Tajberg, że każdy robi co innego, a jak się spotykamy to okazuje się, że jest to naprawdę wielkie święto.
0: Dostaliśmy od was płytę Dient, postawiliście kropkę i z jednej strony macie komfortową sytuację, bo to może być rzeczywiście kropka, a z drugiej strony chyba można i zacząć pisać kolejne zdanie,
1: prawda? Można pisać kolejne zdanie, a ja mówię, że po tych 25 latach w końcu tajbrek z nową płytą.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie. Halo? CULTURA